0: Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het gespreksprogramma In Gesprek Met. Vanavond heb ik als gast Dirk van Genderen uit uh, Goudriaan. We gaan gelijk maar, uh, Dirk, uh, je welkom heten. Fijn dat je er bent vanavond en dat je een bijdrage wil leveren aan, uh, aan dit programma. Eerst maar eens even de vraag, wie is Dirk, Dirk van Genderen? Uh, ik zal zeggen, beste Cor,
1: uh, daar begin ik maar mee. Het is een voorrecht om hier uh, weer bij je te mogen zijn. Ja. Jij bent niet de eerste keer, hè? Uh, nee, ik ben hier een paar keer uh, vaker geweest. Dat is wel, wel weer even geleden, ja. maar ik uh, bewaar daar goede herinneringen aan. Ja, wie is Dirk van Genderen? Je zei het al, uh, ik woon in Goudriaan. Uh, daar ben ik geboren en getogen. Uh, ik, uh, ik heb jarenlang bij de EO gewerkt en... Uh, mag nu elke zondag in, in een kerk of gemeente voorgang gaan. Uh, van gereformeerd tot uh, Pinkstergemeente aan toe. Uh, oh, uh, ja, over heel het hele land. En dat is een voorrecht om te doen. Ja. En verder heb ik een eigen website waar ik uh, elke week ook een, uh, een meditatie, een commentaar uh, op plaats. En ik schrijf ook een uh, nieuwsbrief uh, elke week. Ja, die komen we zo uh, waar op mensen te... zich op uh, ja. kunnen
0: abonneren. Ja. ja komen we zo op terug. Uh, Dirk, vanavond gaat het gesprek over je liefde voor Israël. Maar ook de kennis die je daarbij heeft. Maar eerst even het volgende. Jaren, jaren terug was je hoofdredacteur van het programma Blad Visie van de EO. Later ben je de wekelijkse nieuwsbrief gaan schrijven. Dirk's visie. Kun je iets vertellen over het waarom van deze verandering in je werk? Ja, dat, dat is een heel verhaal.
1: Ik zal het een beetje kort proberen te houden. Uh, ik, uh, ik heb jaren bij de EO gewerkt, bij Visie, met, uh, met veel vreugde. Uh, tot, uh, uh, totdat ik een aanrijding kreeg uh, in 2006. Daar heb ik een uh, forse wiples aan overgehouden. Uh, ja, waar ik nog steeds uh, hinder van heb en beperkt door ben. Uh, dat, dat Het gevolg daarvan was dat ik grotendeels arbeidsongeschikt uh, ben verklaard in uh, 2008. En uh, ja, dat hield ook automatisch in dat ik moest stoppen bij de EO. Dat was ingrijpend. Uh, ik heb, uh, ja, hoe, hoe gaat zoiets? Uh, je doet eerst je uiterste best uh, om weer terug te kunnen komen. Ik heb allerlei therapieën gevolgd, behandelingen, maar... Dat lukte niet. Uh, en ja, je bidt daar ook om. Je ziet er naar uit. Maar het, het gebeurde niet. En uh, ik kan me nog een dag herinneren dat ik echt, en dat is genade van God, op de knieën uh, ben gegaan. En gezegd, heer God, hier is mijn leven. Ik geef het aan u. U kent mijn verlangen. Maar ik laat het los. En dat was eigenlijk het keerpunt. Ja. Uh, dat gaf mij rust en vrede. En toen... Eigenlijk de volgende week uh, kreeg ik al een telefoontje van een, uh, van een kerk ergens uit Nederland. Van, zou je binnenkort een keer willen voorgaan bij oh. ons? Dus ik vond het heel bijzonder. Het was alsof uh, door die aanrijding uh, ja, het werk bij de EO moest stoppen. Maar dat ja, God ook weer andere wegen opende. Maar daarvoor spreekt hij je niet? Nee. Oh, Oké. Okay. Dus dat is heel bijzonder. Ja. En toen was er een uh, broeder die zei tegen mij... Uh, Um, is, het geen, is het misschien een idee om een eigen website te gaan beginnen? Want ik schreef bij de EO elke week in het uh, programmablad een, uh, een commentaar. Hij zegt, dat zou je ook op een eigen website kunnen doen. Tuurlijk. Dus daar ben ik mee begonnen met een eigen website en elke week een commentaar erop. Een commenta de ik erop of een meditatie of wat dan ook. En aan die website heb ik toen al vrij snel een nieuwsbrief gekoppeld. Een wekelijkse nieuwsbrief met christelijk nieuws. Waar mensen zich gratis op kunnen abonneren. En. Uh nou, dat vind ik wel heel mooi. Dat, dat geeft mij heel veel vreugde om dat uh, elke week te doen. En dat geeft ook de mogelijkheid om toch een boodschap door te geven nog aan heel veel mensen. Ja. En uh, Wat staat er eigenlijk in die, in die weekbrief? Kun je daar iets over vertellen? Die nieuwsbrief, uh, dat, is, dat heeft een aantal onderdelen. Er zit elke week een uh, een of meer berichten in die ik schaar onder de kop goed nieuws. Ja, als, als mensen het nieuws volgen of het journaal. Dan zie je vaak negatieve uh, ja, dingen. Het uh, is vaak ellende en, en narigheid. Uh, maar ik denk uh, God werkt ook in deze tijd. En daar is zoveel moois over te vertellen. Wat God doet in deze wereld. In Nederland, in de levens van mensen. Maar ook wereldwijd. En dat wil ik aan de mensen doorgeven. Ja. Om hen te bemoedigen. ...hen aan te sporen om hun vertrouwen op God te stellen en met, met de Heer Jezus te leven. En daarbij een belangrijk onderdeel in die nieuwsbrief is ook uh, Israël. Ik, elke week uh, geef ik ook veel nieuws door uit Israël. Ja, nieuws wat wij hier in, de, in het journaal vaak niet horen... Uh, waarbij ik ook speciale aandacht heb voor de groep Messias beleidende Joden in Israël. Er zijn steeds meer Joodse mensen die in de Messias, in de Heer Jezus of in Yeshua, zoals zij zeggen, geloven. En uh, ja, ook dat wil ik graag doorgeven om ja. mensen te bemoedigen. En uh, tegelijk uh, wil ik mensen soms ook waarschuwen voor bepaalde ontwikkelingen in, in deze wereld of, of ook in, in, in Kerk, bepaalde kerkelijke ontwikkelingen. Uh, om mensen toch vooral op de Heer Jezus te wijzen. Ja. Ja. Hoeveel mails stuur je elke week? Uh, momenteel zijn dat er ongeveer 7200 elke week. Ja. Dus 7200 ja. mailadressen die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief.
0: Ja, ik, ik lees hem dus ook op een gegeven moment. En dan denk ik, een zaterdagsmiddag, dan, uh, dan, dan ontvang ik hem... Dan denk ik, wat is Dirk weer laat, joh? <laughs> soms kan het wel eens gebeuren, natuurlijk. Hè? Dan heb je, uh, nou, je natuurlijk. Nou, het, het, meestal is het er, uh,
1: probeer ik hem aan het begin van de zaterdagmiddag te versturen. Uh, tot een paar maanden terug uh, duurde het soms wel eens een dag voordat al die uh, uh, mailadressen verstuurd waren. Ja, uh, toen ben ik overgestapt naar een andere provider en tegenwoordig gaat het sneller. En hebben mensen hem altijd voor twaalf uur zaterdagavond. Ja, okay, <laughs> ja. Nou, ik kopieer hem
0: altijd. En dan, uh, dat is kost voor de zondag. Ja, ja, ja. 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 Nou, dat vind ik heel fijn om te horen
1: en ik krijg ook heel veel reacties erop dat ja. Uh, ja, mensen uh, erdoor bemoedigd worden, dat, dat mensen het waarderen en op prijs stellen. Ja. En ik vind het heel fijn om,
0: uh, om hem elke week te maken. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan naar, uh, naar Israël. Uh, je hebt veel liefde voor, uh, voor het volk van Israël. Waar komt die liefde eigenlijk vandaan? Nou eigenlijk uh, dateert dat, uh, ik ben nu 61,
1: maar dateert dat van uh, toen ik denk ik 16 jaar was. Uh, een achterneef van mij uh, woonde in Australië en die uh, was uh, een aantal jaar daarvoor met zijn ouders uh, geëmigreerd naar Australië. En die was in Nederland en die had het plan om een weekje naar Israël te gaan. En hij vroeg bij ons thuis uh, of er iemand uh, bij ons van mijn broers of mijn zus. Iemand interesse had om met hem mee te gaan. Nou dat leek mij wel wat. Dus ik ben een week met hem meegegaan. We zijn door heel Israël getrokken van jeugdherberg naar jeugdherberg. Uh, gewoon niet met een georganiseerde reis maar zelf. Ja. Uh, dus dan heb je direct contact met de mensen daar. En dat heeft mij toch wel erg geraakt en aangesproken. En ik kan me herinneren. We ontmoetten daar een man en hij zag er een beetje uit alsof hij een profeet was. O oh ja. Gewoon een hele grote reizige man, uh, ja, uh, ik denk een jaar of zeventig, met een enorme witte haarborst. Had hij geen profeetemantel. Nee, 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 en een grote, <laughs> grote witte baard. En dat was in Jeruzalem en we raakten met elkaar in gesprek en... Uh, ik vroeg hem van waarom die, ja, waar hij vandaan kwam en waarom hij in Israël was. En hij zei van, dat hij uit Australië kwam: dat hij, een, uh, dat hij in, in God geloofde. En dat hij in Israël was om uh, na te gaan hoe ver het stond met de vervulling van de profetie. Oh, ja. Dat vond ik heel mooi. Yes, dat heb ik ook nooit meer vergeten. En uh, uh, ja, tijdens die week in Israël is echt mijn liefde voor Israël ja. eigenlijk uh, ja, ontstaan. Ja.
0: Ja, het is al niet de laatste keer geweest zijn dat je toen geweest bent. Nee, maar toch, ik ben uh, uh, er twee keer geweest in totaal. Oké, okay, nou. Heel andere vraag. Vind jij dat elke christen achter het volk Israël moet staan? Uh, ja, dat vind ik wel. Ja.
1: Omdat, en, en waarom? <coughs> Omdat uh, Israël het volk van God is. En dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Je, je leest in Romeinen 11, wordt gevraagd van... Heeft God zijn volk verstoten? Uh, ja, er zijn nogal wat mensen, ook in Nederland, ook in kerken, die zeggen: Nou, Israël heeft afgedaan. Uh, Israël heeft geen, geen, geen betekenis meer voor God. Het is een volk als alle andere volken. Maar daar in Romeinen 11 het antwoord is: uh, volstrekt niet, geen sprake van. Israël is nog steeds Gods volk. En de God van Israël is ook onze God. Als wij. Uh, uh, God willen dienen en, en God kennen en hem, hem lief hebben. Dan is het ook belangrijk om het volk van God uh, lief te hebben. En we worden ook opgeroepen in de Bijbel op, op diverse plaatsen om voor Israël te bidden. Om uh, uh, te bidden uh, voor de vrede van Jeruzalem. Staat zelfs heel letterlijk in Psalm 122. Ja. Om de bekering van Israël. Om, om Israël te troosten. Om Israël te steunen. En ik denk dat dat extra belangrijk is als je ziet dat er zoveel antisemitisme is in de wereld en zoveel haat tegen Israël. Dat juist de christenen zich verbonden weten met Israël. En dat houdt echt niet in dat je alles goed moet vinden, want Israël doet dat niet. Maar wel dat we achter Israël staan, dat we opkomen voor Israël.
0: Zou dat negatieve consequenties kunnen hebben op den duur als je tegen Israël bent? Ja, dat geloof ik zeker. Er ja. staat uh, in Genesis
1: 12, uh, vers 3... daar uh, zegt God tegen Abraham... Maar je zou Abraham... Uh, ja, de, een van de aardsvaders uh, uit hem... is ook het volk Israël voortgekomen. Uh, God zegt tegen hem... ik zal zegenen wie u zegt. Ja, ja. En ik zal vervloeken wie u vervloekt. De, de Bijbel geeft... Uh, daar ben ik diep van overtuigd duidelijk aan dat als we Israël zegenen, dat, dat God ook ons zal zegenen. Ja. Maar uh, in, in, ja, ik noem wel een aantal bijbelteksten in, in dit gesprek, maar, uh, ja, dat, nou, maar dat is ook de verbondenheid die ja, je natuurlijk. hebt door de Bijbel met ja. Israël. Maar in Zachariah 2 uh, vers 8, daar wordt Israël Gods oogappel genoemd. En we worden gewaarschuwd om, om onze vingers niet uit te steken naar Gods oogappel, naar Israël. Ja. Dus ik ben er vast van overtuigd. Ik, ik, dat schiet mij nu te binnen. Uh, uh, een paar eeuwen geleden was er een, een Schotse uh, dominee, Robert McChain. Uh, misschien dat sommige van de luisteraars hem nog wel kennen. Of we wel eens van hem gehoord hebben of iets gelezen hebben. Die verlangde in zijn gemeente naar een opwekking. Daar baden ze voor. En op een gegeven moment raakte die ervan overtuigd. We kunnen wel bidden om een opwekking, maar het is belangrijk om Israël te zegenen. Ja, Want zeker. God zegt: wie, wie mijn volk zegent, zal ik zegenen. Dus Robert McChane had een zwakke gezondheid. Hij is maar uh, 30 jaar geworden. En tegenwoordig stap je in het vliegtuig en in 4 uur ben je ja, in Israël. Ja. Maar ja, dat ging in die tijd niet zo gemakkelijk. Maar vanuit Schotland is hij naar het Midden-Oosten gegaan. En aan Joodse mensen die hij tegenkwam, die hij daar ontmoette, uh, bracht hij het Evangelie. Ja. En. Terwijl hij daar het evangelie bracht in het Midden-Oosten, maar ook in Oost-Europa. Hij trok dan verder, want er waren ook veel Joodse mensen. Uh, toen brak de opwekking uit in zijn gemeente. Dat vind ik zo mooi. Ja. Je bijzonder. ziet het eigenlijk letterlijk gebeuren. Ja, voor je, je ziet het
0: letterlijk gebeuren. Dat klopt ja. ja, ja. Hele andere vraag. Hoe komt het, en je schrijft dat in je weekbrief ook nog wel eens een keer. Hoe komt het toch dat diverse meningen die men politiek of bijbels naar voren brengt, dikwijls zo fel zijn, soms echt vijandig. Waarom die scherpe tegenstelling? En dan bedoel je ook als het over Israël gaat. Ja, dat, over Israël. Ja. Zo, ja, ja, zeker.
1: Bijbels of. Nou, of, of, ja, weet je, die, die, dat, dat is bijna. Uh, uh, dat is bijna niet te verklaren. Ik geloof dat op de achtergrond. dat daar meespeelt uh, vanuit de onzichtbare wereld. een stuk geestelijke strijd. Uh, uh, de, ik geloof dat er. ...in de onzichtbare wereld een strijd is tussen, tussen God en de tegenstander, de Satan. En dat dat ook zichtbaar wordt in, in de haat die, die je soms ja. ziet tegen Israël. De strijd tussen
0: licht en duisternis. Ja, dat, dat, ja is, dat, is,
1: dat is nauwelijks te verklaren. Maar in de Verenigde Naties zie je dat, uh, dat er... Uh, uh, heel veel resoluties worden aangenomen die tegen Israël zijn. Ja, Bijna alle resoluties die in de Verenigde Naties worden aangenomen, ik geloof 80 of 90 procent, die zijn gericht tegen Israël. Niet is dat... tegen een land als Noord-Korea, waar de mensenrechten recht ja. dat is gruwelijk, en niet tegen China of tegen Cuba of, of weet ik wat, maar altijd tegen Israël. Is dat vijandschap? Dat is vijandschap. Ja, ja. Dat is vijandschap. En het, het erge is dat ook Nederland vaak, ...meestemt met die resolutie... dus tegen Israël. Ja. En dat, 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 terwijl er in de Tweede Kamer... Uh, ...al een paar keer... ...een resolutie... Uh, ...of uh, uh, iets is aangenomen... Uh, ...door de Tweede Kamer... ...om dat niet meer te doen... Nee. Maar ...dat gebeurt regelmatig gebeurt toch, nog wel. Ja. Dus een paar maanden geleden... ...is er in de Verenigde Naties... ...een resolutie aangenomen... ...dat de Tempelberg bijvoorbeeld in Jeruzalem... ...die wordt niet meer... De Tempelberg genoemd, maar dan wordt de Arabische naam genoemd voor de Tempelberg. Ja, onvoorstelbaar. Het is
0: onvoorstelbaar. Ja, onverstelbaar. Alsof die niet van Israël zou zijn. Ja. Ja. Uh, Dirk, je geeft zelf aan dat we in de eindtijd leven. Zijn daar nou al teksten voor die, in, die daar, daar duidelijk op wijzen? In de Bijbel? Nou, eigenlijk... Uh... Eigenlijk uh, is het zo dat, uh, je zou
1: kunnen zeggen, vanaf het moment dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, leven we in de eindtijd. Uiteraard. Ja. Uh, en elke dag komen we een dichter dag dichter bij. Ja. bij de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Ja. Uh, maar ik denk, ik, voor mij is het belangrijkste signaal van, voor de eind dat we... ...in mijn gedachte dichtbij... ...de komst van de Heer Jezus... ...dus de eindtijd dat hij terugkomt... ...dat geloof ik dat de Heer Jezus terugkomt... ...uit de hemel naar deze aarde... Uh, ...het belangrijkste signaal is, is... ...voor mij de stichting van de staat Israël... ...dat Israël dat weer, dat weer is... ...en dat is op zoveel plaatsen in de Bijbel voorzegd... ...dat Israël terug zal komen... ...naar hun eigen land... ...we zien het nu voor onze eigen ogen gebeuren... Uh, ...ik wil ook wijzen op... Uh, uh, de verkondiging van het evangelie wereldwijd. Dat zegt de heer Jezus, die heeft een eindtijdrede uitgesproken. Die vind je in Matthäus 24, in Lucas 21 en in Markus 13. En hij zegt letterlijk dat als het evangelie tot aan de einde van de wereld gebracht is, dan. Zal het zover zijn dat ik kom. En ook dat zien we gebeuren. Ja, er zijn allemaal tekenen van de tijd. Allemaal tekenen van de tijd. En er worden ook oorlogen genoemd. Wordt, ja. Ja, we hebben nu met corona te maken. De, de besmettelijke ziekte worden genoemd. Uh, er zijn heftige weersverschijnselen. Daar wordt ook over gesproken. Dat, uh, dat de mensen bang zullen zijn voor wat er allemaal over de wereld komt. Al dat soort dingen uh, brengen mij tot de gedachte dat het wel eens dichtbij zou kunnen zijn. Ja. En dat mensen daar dus klaar voor moeten zijn voor het moment dat de hemel open gaat. En Jezus, dat zegt de Bijbel, terug zal komen, zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Hij dat komt terug in Israël.
0: Dat laatste is natuurlijk wel belangrijk, ja, wat je zegt. En ja. daarom is het belangrijk dat Israël weer in staat is, omdat Jezus daar terugkomt. Ja. Wat is het teken, en dat heb ik met de hoofdletter geschreven, over Israël, wat zich gaat afspelen of al afspeelt? En dat doe ik eigenlijk op de terugkeer vanuit de diaspora. Zijn er ook aanwijzingen voor? Zijn er ook dingen die je, die je voor je ogen ziet gebeuren? Nou ja, je ziet als je naar Israël toe gaat,
1: het is nu iets minder, maar het gaat vanwege alle coronamaatregelen, maar het gaat nog steeds door dat uh, Joodse mensen vanuit de hele wereld terugkomen naar Israël. Dat, uh, ik las het van de week nog, uit, er was weer een. een, een een vliegtuig met, uh, met tientallen Joodse mensen uit uh, India aangekomen op Ben Gurion Airport en een vliegtuig met Joodse mensen uit Ethiopië die, uh, zo noemen ze dat, Aliyah maken naar Israël. Dus die hun, uh, hun, 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 hun woonplaats in bijvoorbeeld Ethiopië of India opzeggen ja. en naar Israël trekken ja. om voor goed daar te gaan wonen. Ja. En, en dat is een heel belangrijk teken. Ik, ik ben een beetje voorzichtig om het het teken te noemen. Maar in het Oude Testament lees je tientallen keren, tientallen profetieën bij de profeten. Dat het volk wat God verspreid heeft over de hele wereld. En dat was een oordeel van God. Want God had gezegd, als jullie mij ongehoorzaam zijn, dan zal ik jullie uit het land verstrooien over de hele wereld. En dat is gebeurd. Maar God zegt ook, dat is niet de, een definitief oordeel. Ik ga jullie ook weer terugbrengen. En... Als je dus naar Israël zou gaan en je zou een aantal weken op dat vliegveld uh, uh, staan te kijken, dan zie je dat Joodse mensen terugkomen naar Israël. Oh, en ik geloof dat God dat doet, dat God ze terugbrengt. Ja. Want je hoort ook van mensen die zeggen, ja, ik voel een drang om terug te gaan. Maar het belangrijkste teken is misschien wel dat de Bijbel zegt, er komt een dag dat heel Israël zalig zal worden. Ja. Dat... In Romeinen 11 en 26. En wij zien nu al dat uh, steeds meer Joodse mensen uh, tot geloof komen. In het jaar 1967 waren er maar 200 Joden bekend die in de Messias in, in Jezus en Joshua geloofden. Nu zijn het er in Israël misschien al 30.000 ja. en wereldwijd enkele honderdduizenden en... Hun aantal groeit. Dat geeft En dat hoop. zijn voor mij de, ja. de ritselingen. Dat, dat wijst erop. Dat alles heen gaat. naar de vervulling. van die dag. En ik geloof dat dan. of dat dan elke Jood is hoofd voor hoofd. Maar nee, ja. de Bijbel zegt. dan zal heel Israël zalig worden. En ik zeg wel eens. wat zou erop tegen zijn? Ja,
0: nee. er is helemaal niks op tegen. Nee. Rabijn Evers gaat natuurlijk ook, hè? Ja, die gaat ook. Dat hoorde ik ook vorige week. Dat interview was even. Ja. heb ik beluisterd. En, uh, ja.
1: En hij is een van de velen. Ja, oké. Okay. En, 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 en ook uit, in Frankrijk is bijvoorbeeld... ik geloof dat God het antisemitisme... Wat, wat, wat zo heftig is dat God dat gebruikt... om Joodse mensen terug te laten gaan naar Israël. Ja, oké.
0: Okay. In het bekende boek van Tas ada, Een geest van terreur schrijft Tas... de geschiedenis over de ruzie tussen de twee zonen... Isaac en Ismaël uit het gezin van Abraham en Sarah... Je kent die wel, die ja. geschiedenis. Heeft alles te maken met het Midden-Oosten conflict. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Uh, het is natuurlijk... Wij lezen die geschiedenis in uh, Genesis. hoofdstuk uh, 16. Uh, God had uh, Abraham en, en Sarah een, een zoon beloofd. Uh, ja. Maar dat duurde maar. Dat duurde maar. En, en op een gegeven moment dachten ze... Gaat dat nog wel gebeuren? En toen zei... Uh, Sarai, de vrouw van Abraham, die zegt uh, neem mijn uh, dienstmaagd maar, uh, neem Hagar maar tot vrouw en dan zal de heren misschien door haar die belofte vervullen. Nou dat heeft Abraham gedaan, er staat hier Abraham luisterde naar de vrouw van Sarai en daar werd uh, Ismaël uitgeboren. Ja, klopt. En toen later, toen werd ook Isaac nog geboren van Abraham. Uit Sarre. En dat was een, een absoluut een groot wonder. Ja. En God heeft duidelijk laten weten: van. van ik, ik zal mijn volk Israël bouwen, ik ga verder uh, via Isaac en niet, niet via ja. Ismaël. Toen zijn ze uit elkaar gegaan. Toen zijn he, die... ze uit elkaar gegaan, maar dat heeft altijd strijd gegeven. Ja. Heel de wereld, heel de geschiedenis door. Want je zou kunnen zeggen: uh, de nakomelingen van Isaac, dat is, dat is Israël. En de nakomelingen van Ismaël, dat, dat zijn de Arabische volken. Ja. Uh, dus dat zou je inderdaad kunnen zeggen dat, dat daardoor, en dat, dat kun je ook zeggen, dat, dat een enorme uh, strijd uh, heel de geschiedenis door ja. gegeven heeft. Ja. Alleen het, het wonder is, uh, uh, dat vind ik heel mooi om te zien, dat uh, uh, God de Arabische volken niet afgeschreven heeft. Nee, Want God die gaat ook met Ismaël mee en, en geeft hem ook beloften. En je ziet momenteel, en, en dat is iets, ik zou, je zou dat soms willen dat dat in het journaal komt, maar dat ja, nee, dingen komen niet in niet, hè? het journaal. Maar er komen in de Arabische wereld zoveel mensen tot geloof in de heer Jezus. Dat is onvoorstelbaar. Uh, uh, Iran staat natuurlijk bekend ja. uh, in het nieuws als, als, als een land waar ze bezig zijn met de ontwikkeling van, van atoomwapens en nucleaire wapens en een grote bedreiging voor Israël. Ja. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik, 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 ik maak me wel zorgen over de Amerikaanse president Biden. Die, die, die de betrekkingen met Iran of dat akkoord weer wil normaliseren. Ja, ja. Uh, maar Iran is buitengewoon gevaarlijk richting Israël. En, ja. en die geeft telkens aan wij gaan Israël vernietigen. En, uh, uh, maar juist in een land als Iran. Daar komen... Uh, moslims bij duizenden, bij tienduizenden ja. tot geloof in de Heer Jezus. Je schrijft er ze regelmatig, ja, ik schrijf op in regelmatig over. Ja, schrijf schrijft ook regelmatig over. de weekbrief. Uh, de kerken daar, en dat zijn vaak ondergrondse kerken, want het is. Het is in, in Iran mag je officieel ook zeker van moslim geen christen worden. Maar de kerken, de ondergrondse kerken, die kunnen het nauwelijks aan dat er zoveel mensen ja, informatie willen over het christelijk ja. geloof. En. Uh, het is alsof, en dat vind ik wel heel bijzonder, alsof God dat weet en God dat ziet. Want heel ja. veel Iraniërs krijgen ook dromen en visioenen oh, en komen ja. daardoor tot geloof. Oh, hoe mooi is dat? En het bijzondere is dat dat niet alleen in Iran gebeurt, maar ook Iraniërs die bijvoorbeeld in Nederland wonen, daar komen er heel veel van tot geloof. Ik kom regelmatig in kerken waar Iraanse christenen zijn. Die zijn naar Nederland gekomen en die zijn hier tot geloof gekomen. Ja. En vanuit Nederland en van, worden er ook uh, televisieuitzendingen naar, naar Iran uitgezonden om het evangelie daar te brengen. En de Bijbel zegt ook er zijn uh, beloften voor, uh, voor Iran, dat wordt dan Elam genoemd in de Bijbel, ik geloof Jeremia 49, dat God daar nog grote dingen gaat doen. Uh, je ziet ook dat uh, er beloften zijn van God voor Egypte, dat daar heel veel mensen tot geloof ja. komen. Uh, dus we moeten het Arabische
0: volk niet afschrijven, maar juist bidden ja. voor de Arabische volk. In ieder geval, ja. ja. In een ander boek van Taz Saada, Arafat, Pas mijn held, lezen we... Waar komen al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd voeren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers. ...en wordt lustig, maar u bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u bidt... ...en als u bidt, ontvangt u niets... ...omdat u verkeerd bidt. Slaat hier de apostel Jacobus de spijker... ...precies op zijn kop?
1: Ja, ik denk dat je hier ook doelt... ...op het, het conflict tussen Israël... ...en de, en de Arabische ja, volk, Israël ja. en de Palestijnen. Ja. Dat is ook zo. Het dat dat, 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 dat conflict dat is, gaat alle eeuwen al door... Uh, wat ik zo mooi vind en dat zijn voor mij tekenen van hoop. Uh, ik las, dat heb ik ook in mijn nieuwsbrief gezet, uh, vorige week of de week ervoor las ik uh, over uh, uh, iemand uit Iran. Dan hebben we weer Iran, die was tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En hij haatte voor die tijd Israël enorm. Uh, Israël moet vernietigd worden. Grote haat. En hij haatte Jezus ook, ja. want voor hem was, was Allah God. En toen is hij tot geloof gekomen en vanaf dat moment, dat zegt hij zelf, heb ik een liefde voor Israël gekregen. Mooi. En de afgelopen jaren heb ik diverse getuigenissen gehoord ook van mensen, gelezen ook, die datzelfde zeggen. Dus als hier dat citaat wat je aanhaalt uit je komers. gaat het om, om bekvechten, om strijd voeren. Uh, en en dat, 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 ja, dat gebeurt al volop. Uh, maar een teken van hoop is dat er uh, verzoening plaatsvindt. aan de voet van het kruis van, het kruis van de Heer Jezus. Ja. Ik denk, er worden in Israël speciale bijeenkomsten georganiseerd. Uh, tussen Joodse christenen en. ...Arabische christenen en Palestijnse christenen. Dat, 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 dat gebeurt een aantal keer per jaar. En dat is uh, uh, afgelopen voorjaar is dat ook gebeurd. En dat gebeurde ten tijde dat er uh, die strijd was... Een, ...een maand, twee maanden geleden tussen uh, Hamas en Israël. Ja. En dat, dat gaf enorm veel strijd in Israël. Strijd ook uh, uh, tussen de uh, Arabische joden... In Israël, mensen gingen op de vuisters, ontstonden gevechten in Israël. En toen zijn voorgangers en, en Arabische christenen en Joodse christenen zijn bij elkaar gekomen. En die hebben zich voor elkaar verootmoedigd. Die hebben schuld beleden aan elkaar. En daar is verzoening ontstaan. Ja. En, en ja, dat is zo mooi. Ja, Als je natuurlijk. dat leest en ja, dat hoort... Ja. En sommige mensen zeggen, het conflict is niet oplosbaar. En ik denk, het conflict is wel oplosbaar. Ja. Juist aan de voet van het kruis. En daarom zie ik ook uit naar de komst van de heer ja. Jezus. Als hij komt, zal hij vrede stichten. Ja. Zal hij ervoor zorgen.
0: God gaat dwars door alle geweld dwars door alle met zijn geweld. eigen werk door. Absoluut. Nee, en dat helft dat heeft met verzoening te maken. Absoluut. absoluut. Ja. ja, we zijn uh, een beetje aan het einde... Helaas, want we zouden nog... Het ja, gaat heel snel. Ja, gaat heel <laughs> snel, hè. Eens dus even, in het kort nog even, als uh, uh, wat er nog niet behandeld is. Als jij daar een opmerking over hebt, dat je zegt van nou, dat wil ik toch nog even kwijt. Heel belangrijk. Vind jij belangrijk?
1: Uh, nou, wat ik belangrijk vind, is uh, als mensen het nieuws volgen uh, en het journaal bekijken... Uh, zou ik mensen aan willen sporen... Om, om kritisch te kijken en kritisch te luisteren. Want niet alles wat je in het nieuws hoort... is waar. Niet alles wat je ziet is waar. Ze kunnen met beelden... ook vanuit Israël... als daar een correspondent of... een verslaggever is van het journaal... die kunnen zelf bepaalde selecties maken... Uh, zodat ze... Uh, een andere boodschap doorgeven dan, dan de waarheid is. En okay. ik zou de mensen willen aansporen en willen vragen: bid voor Israël, steun Israël, uh, uh, vertrouw in alles op God in deze onzekere tijd, in deze coronatijd. Uh, zie op de Heer Jezus,
0: verwacht het van Hem, oh. leef met Hem. Ja. Mooi, heel fijn voor deze slotopmerking.